0: Sí, en Footbox Europa, tiene vida todavía la Superliga, ¿qué es lo que pueden hacer el presidente de la Asociación de Clubes Europeos y del París Saint-Germain frente al Real Madrid, además, su próximo rival en Champions, acá lo analizamos. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? ¡Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa! Tenemos mucho para hablar junto a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en las distintas plataformas en las que, por supuesto, nos pueden escuchar. Y ya lo saben, ya lo sabes. estamos aquí de lunes a viernes, eh, siempre, siempre al pie del cañón. Y, por supuesto, con lo más relevante en torno a esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol europeo. Tengo... El privilegio, el placer, el regocijo, el gusto, eh, el beneplácito. Usted utiliza el término que guste de saludar a Fernando Ceballos, que en el día de hoy me acompaña. Fer, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Un
1: fuerte abrazo, Mario. El gusto es mío y, y ya aquí contento para platicar de, de lo que está pasando ¿no? en el fútbol de Europa y de esta de esta Champions, ¿no? Que quiere no, no dejar vivir a la Superliga Europea.
0: Bueno, es que hay un uh, fuerte trasfondo político, Simbró eh, mucho esta idea de la Superliga en eh, medio de la pandemia, seguimos en medio de la pandemia, lo que pasa es que pretendemos que ya no pasa nada, pero en sí, aquel claro. momento fue un, un, un tema bravísimo, y ¿sabes qué, Fer? Yo creo que tiene que ver con que el modelo económico del fútbol, como lo conocemos hoy en día, es absolutamente insostenible, ¿eh?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que eh, la idea que, que planteó Florentino en su momento, si bien cimbró eh, a muchos y, y evidentemente causó la molestia de, de otros tantos, no está tan alejada de, de la realidad, Marion. Hay clubes que son globales, que, que tienen un mercado en todo el mundo y que hoy eh, no lo pueden explotar al máximo porque muchas veces esa esa, digamos, eh, nacionalidad de tener que estar en eh, compitiendo contra los rivales de su propio país, pues les impide poder poder explotar aún más la, las fronteras, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto, como bien lo dice, simbró a la UEFA y hoy obliga a, a mover hilos. Con un socio estratégico como es al y, y ya sabemos lo que mueve más allá del Paris Saint Germain este hombre en cuanto a dinero, recursos y gestiones. ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque es el presidente de un club estado como lo es el Paris Saint Germain con eh, estos vínculos con Qatar, próxima sede de la Copa del Mundo, eh, que en su momento ficharon a Neymar pegando un eh, manazo sobre la mesa de soft power, ¿no? dado el boicot de los vecinos de Qatar a, a, este, a este país. Y bueno, él ahora es el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, S.A. o ECA por sus siglas en inglés. Antes estaba ahí Andrea Añel y recuerde uh -huh. usted también eh, el mandamás de la Juve y todo esto pues ha generado un eh, movimiento político muy importante. Él dice que hay que reforzar el proyecto de la Champions, eh, afirma que habrá un 40% más de ingresos a partir del 2024. Yo no sé cuánta lana más tienen, quieren ganar, eh, <risa> mi querido mi querido Fer, pero lo que sí te quiero decir, y este es un en mis comentarios poco, poco, poco populares, ya sabes que, que a la gente le encantan, pero pues tienen que empezar también a abogar por la Youth League y por el fútbol femenil y empezar a acostumbrar a la gente a ver otras competencias, pero se quieren comer el pastel solo
1: Sí, sí, lo que pasa es que la, la, la Champions es la que sostiene, ¿no? todos todo lo que hay debajo y como bien lo mencionas, evidentemente tendrían que empezar a ver otros otros horizontes. El tema, Mario,
0: es que yo no pues sé... Es que ese es el problema, ¿no, Fer? Exactamente. O sea, en, en teoría lo sostiene, pero porque tiene los mejores horarios, porque tiene el mejor marketing, uh -huh. porque te, o sea, no, no, no es nada más porque la Champions en sí sola logra todo esto, sino porque se destinan recursos para que pueda generar también. ¿Pero tú crees que, que con esta inyección
1: de dinero que le está trayendo al Gaddafi al a, la, a la Champions va a hacer que, que Florentino y que Laporta desistan y que, y que Agnelli también, porque está ahí metido el presidente de la Juventus, desistan en, en esta idea de la Superliga después del acuerdo multimillonario que tienen ahí en pausa con, con los bancos en Estados Unidos? No sé, Marion. No sé. Creo que creo que esta guerra no se ha acabado. Muchos creen que, que ya la Superliga se murió y que, y que estos tres clubes se van a resignar. Yo lo veo por el otro lado. Es que sin Real Madrid, Barcelona y Juventus no es lo mismo la Champions. ¿eh?
0: Mira, eh, eh, independientemente de que no sea lo mismo la Champions, el asunto es que ya se habían subido los clubes ingleses y se echaron para atrás. Uh -huh. Los alemanes y el Paris Saint Germain fueron los que dijeron que no. El el asunto con, con, con este tema para mí también pasa por con que se amagó y era por ello que yo abría eh, este espacio con ese tema. Se amagó con que tenía que existir un cambio en el modelo económico y eso uh -huh. es en donde insisto que me parece favorable que se presenten nuevas ideas en un deporte que es tan arcaico, que no encuentra cómo salir de su propia sombra, pero eh, indudablemente el haberlo hecho como lo hicieron fue una pésima ejecución y ha significado pues... Una dinamita política que va a ser muy difícil ahora lograr que concilien sus intereses.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también vámonos a, a, al otro punto que me parece es, es de empezar a, a poner foco y prender las alarmas. Le es, les estás entregando el, el fútbol de élite a los jeques, ¿eh? En todos los sentidos.
0: Bueno, ahí, ahí, está, el, ahí está el Newcastle, ¿eh? Ahí está el New Caso eh, con un eh, Estado de Arabia Saudita que se dice eh, no tiene absolutamente nada que ver el fondo de inversión con el Estado que está controlado por la misma persona, coincidentemente. Muy cuestionables sus acercamientos eh, a un montón de temáticas, entre ellas los derechos humanos y el trato de las personas, ni qué decir de la persecución a periodistas y un montón de otras situaciones. Uh -huh. Pero bueno, finalmente esto, eh, y lo dices muy bien, Fer, es lo que en inglés se denomina como sports washing, es decir, lavar la imagen de, eh, de, de, de propios y extraños o de esta gente a toda costa, haciendo que hablen de deporte y no de estos otros temas incómodos.
1: Sí, es una es, es la famosa caja china, ¿no? como decimos en México, hago o, o distraigo la atención con, con otro tema para que no se hable de lo realmente importante. No sé, yo creo que se le está dando demasiado poder a, a al Calafi, al Paris Saint-Germain, que además, digamos las cosas como son, no es un club grande todavía, no es un club histórico de Europa, es un nuevo rico, es un club millonario, pero cuidado, ¿eh? porque, porque si ahí los clubes que, que realmente tienen ese peso histórico se unen en contra de no sé qué tanto, Camine.
0: Sí, es un, es, un, es un punto muy importante porque hay que tener en cuenta que acá los intereses ya no son meramente deportivos y eso uh -huh. tiene que ver, por ejemplo, con el enfrentamiento que existe entre Abu Dhabi y Qatar, situación que tiene sobre la mesa al Manchester City y al Paris Saint-Germain, por ejemplo, y esto pues obviamente eh, genera que las decisiones deportivas pues dejen de ser deportivas, Fer, esa es la realidad. Ahora,
1: Mario, en todo esto le da un sabor y un aderezo especial a ese partido que se nos viene en Champions entre Real Madrid y, y Paris Saint Germain, ¿no? Porque ya no es solo lo que vamos a ver de, de dos equipos que aspiran a ganar la Champions. Hay una guerra detrás entre Alcalafi y, y Florentino Pérez, cada uno por, por su proyecto, ¿no? Uno por la Superliga, el otro por. Porque la Champions sigue siendo la, la competencia madre del fútbol mundial. Y está también el tema de Mbappé, ¿no? Esa, esa lucha de Egos, de que al parecer el Madrid ya tiene el preacuerdo, pero el Paris Saint-Germain no se lo va a poner fácil y, y, y va a estirar la liga lo más que se puede. O sea, es, es un partido el que se viene... Que no solo es eh, la eliminación en Champions, sino que detrás hay un contexto muy grande, Mario.
0: Sí, ese, ese punto también es importante y creo que acá yo te preguntaría, si tú fueses Florentino Pérez, eh, que afortunadamente no lo eres porque es una persona transparente y honesta, ¿no? <risa> <risa> este ¿Qué tendría que presentarte el presidente de la Asociación de Clubes Europeos como para convencerte de desistir de esta idea de la Superliga?
1: Pues mira, yo creo que Florentino lo que está buscando primero es más recursos para, para su equipo y para los equipos históricos, eh, más fondos para poder competir hoy en el mercado con los clubes Estado, como el City, como el Paris Saint Germain. Y también creo que lo quiso hacer como, como dando un golpe de autoridad en la mesa y que le quedara claro a todo el mundo que, que sin ellos, o sea, sin el Madrid, sin el Barcelona, sin la Juventus, pues la Champions no, no es la misma, porque puedes tener a los demás equipos, pero siguen siendo Madrid y Barcelona dos de los que más venden y más, y más consumen ¿no? a, a nivel mundial, entonces... Creo que fue un todo un, un, un todo lo que buscó Florentino. eh
0: Ya se nos están yendo para abajo. Ya, de, ya dejemos, por favor, Híjole, no sé, Marion, ¿eh? el Barça y el Real Madrid son todos, son no todos. No, la verdad, para mí ya se están empezando a quedar atrás y vas a ver, cada vez va a ser más complicado y van a tener que acercarse cada vez más a JP Morgan y se van a empezar a asfixiar cada vez más. eh No
1: sé, Marion. ¿eh? Yo sigo creyendo que son dos equipos que arrastran muchísimo, que tienen... Aficionados
0: por todo el mundo. Ah, yo nunca dije que no, que que no arrastren, empeños. nunca dije que no O sea, no pero tú aficiones? realmente crees que están perdiendo importancia. Lo que importancia? estoy diciendo es que están cavando su propia tumba. No sé.
1: No sé, yo sigo creyendo que, que, que sí, nos sí. Que, que siguen marcando. La
0: pauta en el fútbol internacional, ¿eh? Y yo, por ejemplo... Es que no estoy diciendo nada de eso, Fer. Lo que te estoy diciendo es que a futuro, para como está creciendo la Premier, por ejemplo, y como están empezando a aparecer equipos de jeques, se les va a complicar cada vez más la cosa. Y si no encuentran otros modelos y otras salidas, por ejemplo, el Barça que traicionó su propia identidad, tarde que temprano eh, 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 van a tener que encontrar una manera de reestructurarse, cosa que no están haciendo ahora. O sea, siguen viviendo en un mundo de caramelo que no existe más. Pero de ahí la, la,
1: la necesidad de estos de crear la famosa Superliga, porque es una manera de adquirir recursos que les permiten competir con los otros. Ahora, también vamos a poner la, las cartas sobre la mesa. ¿Realmente existe el fair play financiero para el Paris Saint-Germain? Para el Manchester City, porque, porque no, pues, eh, no. la UEFA lo llevó al extremo, fueron al TAS y, y, y el City salió, salió sin, sin ningún problema. Y al Paris Saint Germain hasta ahora no hay ninguna investigación en curso, cuando todos sabemos que con lo que genera el equipo, es imposible que, que tengan los recursos que tienen. ¿no?
0: Ese, ese punto también es una asignatura pendiente, así que veremos si todavía eh, hay. Superliga, no hay Superliga, pero mientras tanto el pleito político se pone delicioso. Y mientras tanto, hablando de clubes españoles, bueno, pues la segunda semifinal, la Ida en la Copa del Rey, jugar en el Atlético de Bilbao, el Valencia, en este nuevo San Mamés. Qué eh, linda Copa, María. Y bueno, ¿eh? finalmente... No, bueno, se va a definir la eliminatoria en Mestalla, mi bellísimo Mestalla. ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes son tus favoritos?
1: Yo veo la final Betis Atlético de Bilbao.
0: Ándale, o sea, ya, 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 das por muerto mi Valencia, está bien, Fer, está bien, ¿no te gustó lo que te dije anteriormente? No seas malo, con los, los naranjeros no tienen la culpa, oye. No, 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 pero
1: pero el Atlético es muy, 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 muy copero, creo que es el equipo más copero de los cuatro que hay, y el Betis a mí me está gustando mucho, ¿eh? Cómo está jugando, está haciendo un trabajo extraordinario en la Liga, Pellegrini los tiene en puestos Champions. Y, y creo que tienen argumentos para llegar a la final. ¿Sabes cuál es mi, mi duda, Marión? Uh -huh. ¿Cómo demonios le va a hacer Tebas y, bueno, más bien en este caso Rubiales, que es el que lleva la copa, para meter al Barcelona y al Atlético de Madrid en la próxima Supercopa que tiene que llevar allá a Arabia,
0: eh? ¡Ja, <risa> Me parece hermoso, me parece hermoso eh, esto que, que acabas de decir y totalmente, no, eh, por, totalmente. Por contrato,
1: por contrato, tiene por lo menos al Barça lo tiene que llevar y no tengo ni idea cómo le vaya a hacer porque el Barça no va a ser segundo de la liga no no y no va a ser finalista. De, y bueno, ya no puede ser
0: finalista de la Copa del Rey. Eh. Va a ser hermoso. Es que te digo, tienen que hacer malabares porque ya no saben ni qué, ni qué inventarse. Así que eh, bueno, en ese sentido, pues mucha expectativa. A mí me, me encanta esta Copa del Reifer y creo que uh -huh. eh, es un formato que le ha dado mucha vida a, al fútbol español que de repente pues estaba ya muy copado por dos equipos eh, tanto el Barça como el Real Madrid y empieza otra vez a tener ese atractivo y no se vuelve una Copa de nada ¿no?
1: Sí, porque a partido único como se está jugando excepto las semifinales pues le das vida a, a cualquiera, ¿no? Lo vimos con el Atlético de Bilbao, que en casa, en San Mamés, a un partido hecho al, al Real Madrid, difícilmente lo hubiera echado a doble partido, ¿no?
0: Eh, eh, comulgo contigo y para cerrar, bueno, vámonos con las notitas del día la afición del United eh, le pide a la directiva que Harry Maguire deje la capitanía la afición del United está hasta las narices, se fue Ed Woodward pero siguen los problemas, para mí siempre es un problema de administración al interior de ese equipo desde que cambió de manos y no, no tiene pinta para ser mejor, y por el otro lado el Barça contemplaría dar a Francisco Trincao de forma permanente a los Wolves para quedarse con el fornidísimo eh, Adama Traumat ahora, eh, Únicamente Rafael Márquez Lugo le compite en musculatura, eh, permíteme que te lo diga, este mi querido Fer. Sí, más o menos andan igual en bíceps. Exacto, exacto. Pues mi querido Fernando Ceballos, te mando un muy fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros acá en Footbox Europa.
1: El gusto es mío, Mario. En otro fuerte abrazo de regreso.
0: Y usted ya lo sabe, escúchenos de lunes a viernes en cualquier plataforma, a cualquier hora. Acá tenemos la información más reciente en torno al fútbol de Europa y al análisis más puntual con unos compañeros de lujo. Mi nombre es Marion Reimers, les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo
1: de Footbox.